0: 최강시사 지난달 18일 윤석열 후보가 매일경제와한 인터뷰 동영상이 뒤늦게 주목받고 있습니다 사람이 먹으면 완전히 병 걸리고 죽는 것이라면 몰라도 부정식품이라는 건 없는 사람은 그 아래라도 선택할 수 있게 해줘야 한다 이거 먹는다고 당장 어떻게 되는 것도 아니고 이런 발언뿐만 아니라 법인의 형사 책임을 면제해 줄수 있는 형사법 개정이 있어야 돼요. 그래서 법인에 대해서는 고액 벌금 같은 걸 부과할 수 있어야 하고 그렇게 해서 문제가 생겼을 때는 돈으로 때우면 때우고 나가면 되는 거고 미국은 경영진의 형사처벌 리스크라는 게 거의 없어졌어요. 그래 그런 식으로 우리도 좀 바뀌어 나가고 법인의 형사 책임을 면제해 줄수 있는 형사법 개정이 있어야 돼요. 이렇게 확실히 말했습니다. 기업의 잘못을 개인 오너 CEO가 아닌 법인에게 책임 그것도 고액 벌금 같은 것만 부과시키자 뭐 이런 추진인데요 이대로 된다면 정경련 재벌 등은 좋아할 것 같고 유전무죄의 경향성은 확연히 가속화될 겁니다. 고액 벌금에 대한 구상권 청구로 주주들 간 민사소송이 많아지면 대형 로펌은 대형 로펌은 혜택을 받게 되겠습니다. 반면 이런 말도 했습니다. 제가 마음대로 해고하자는 게 아니에요. 이를테면 게으르고 저성과자 또는 회사가 어려움에 처해서 인력을 감축하지 않으면 회사가 생존할 수 없어. 사업 구조 조정하면 정당하게 보상해주고 조기 은퇴 같은 거 시키지 않고 이런 거안 하고 어떻게 회사가 사업을 할수 있겠습니까? 회사가 사업을 할수 있게 해줘야 그럼 일자리는 저절로 나와요. 그런 측면에서 보면 기업이 일자리를 만들어주는 것인데 저는 과도한 임플로이먼트 프로텍션만 좀 완화가 되면 알아서 혁신이 됩니다. 이렇게도 말했습니다. 노동개혁은 이런 식으로 회사가 사업을 할수 있게 과도한 고용보호를 완화시켜야 한다는 그런 말입니다. 그럼 일자리는 자연히 생겨난다. 지금은 고용보장이 너무나 과도하다. 그래서 회사가 사업 못할 지경이라는 현실 인식이 깔려 있습니다. 어떠십니까? 윤석열 후보를 우리 언론이 제3지대라고 불러왔고 윤 후보 캠프에서도 중도 확장 전략을 쓴다고 외쳐왔는데 이건 누가 봐도 정경련 자유기업원 보도자료와 흡사합니다. 이 정도면 국민의힘 내부에서도 우파 아주 오른쪽에 속합니다. 거기가 3지대입니까? 네 안녕하십니까? 8월 3일 세상에 이익이 되는 방송 최경의 최강식사 출발합니다. 저는. KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 김기현 원내대표 만나고요. 2부에서는 윤석열 전 총장의 부정식품 발언에 따른 화장 기본소득당 용해인 의원과 짚어봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네
0: 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 아, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 네, 오늘도. 백신으로 시작해야 되나요? 화이자, 모더나가 가격을 인상을 한다는 소식입니다. 그
1: 유럽연합에 공급하는 코로나19 백신 가격을 인상하기로 했다고 하는데요. 예. 어, 아스트라제네카, 얀센 백신보다 화이자, 모더나가 예방 효과가 높다는 3상 임상 시험 결과가 나오자 가격 인상을 요구한 를 것으로 지금 보도가 되고 있습니다. 근데 런제 우리 같은 경우에는 요 어, 금년에 도입하기로 한 백신 물량은 영향을 받지 않는데 음. 내년에 이제 계약하러 가는 그런 부분이 있지 않습니까? 아무래도 영향이 있을 수밖에 없고요. 더더군다나, 지금 지난달은 이스라엘이 부스터샷을 시작을 했거든요. 네. 그리고 미국, 영국도 부스터샷을 사실상 검토를 하고 있기 때문에 이렇게 되면은 하반기는 물론이고 내년 백신 수급에도 상당히 좀 불안 요소가 좀 드리워져 있다. 이런 평가가 나오고 있습니다.
2: 그렇게 그러니까 부스터샷 때문에 수요가 이제 증가할 수밖에 없는 국면이 됐고 거기다 가격 인상까지 한다고 하니까 우린 뭐 허리가 휘는 거죠. 그렇죠. 근데 이런 이제 우리 정도 수준의 국가들도 상당한 부담이겠지만 이제 저개발 국가들의 경우에는 거의 음. 뭐 지금 뭐어 백신 접종이 제대로 되겠느냐 이런 의문으로 번지고 있는데
0: 그쪽은 가격 인상은 안할 거래요.
2: 아, 그렇습니까? 예,
0: 미국하고 네. 선진국 우리나라 포함해서 아, 선진국이기 <웃음> 예, 때문에 좀돈좀 좀 있는 나라들 위주로 모더나 쪽은 그렇게 지금 이야기를 하더라고요. 외신에서는 그렇게 나왔습니다.
2: 예, 역시 예. 외신을 예. 봐요. 예. 외신을 예. 봐야 정확하고. 그러니까 전
0: 세계적으로는 하지 않겠다. 비난받을 예. 게 두려워서.
2: 그렇죠. 돈좀
0: 예. 있는 나라들에게 하겠다는 거예요.
2: 예. 이런 상황에서 또 <웃음> 예. 이제 우려가 되는 거는 사실. 예. 이 코로나19에 대해서 우리가 성공적으로 조기에 음. 모든 것을 정리해가지고, 어, 이런 뭐 부스터샷이라든지 이런 것도 한 번에 끝내고 뭐 이러면 사실 또 걱정이 좀 줄어들 텐데, 음. 그렇지 않을 수도 있다. 이 점이 좀 우려가 되는데, 그래서 문재인 대통령이 어제 이제 수석보좌관회의에서도, 어, 아직 이제 인류는 코로나에 대해서 모르는 부분이 많고, 변이도 어디까지 갈지 모른다. 예, 그러면서 뭔가 이제 지금까지의 우리가 세웠던 계획 이런 것들이 변화될 수도 있다는 라 점은 일단 시사를 했습니다. 그래서 좀더 이제 여러 가지를 걱정스러운 부분들이 커지고 있고 네. 또 동아일보의 경우에는 델타 플러스 변이 바이러스가 국내에서 처음 검출됐다 이런 보도도 하고 있기 때문에 아, 이 어떻게 앞으로 되는지를 계속해서 지켜봐야 되는 그런 상황입니다.
0: 델타 플러스는 국내에서 처음으로 검출됐는데 이게 네. 가지고 있는 우미가족이 있습니까?
1: 그러니까 이게 델타 변이만큼 전파력이 굉장히 강하고요. 항체 네. 내성이 있기 때문에 백신 효과를 떨어뜨리는 것으로 일단 전문가들이 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 더 지금 상황이 안 좋아질 수도 있는 거죠. 지금 우리 같은 경우에는 집단 명령이라든가 이런 게 상당히 좀 아직은 좀 부족한 상황이기 때문에.
0: 한우 등급도 아니고 말이죠. 원뿔, 두뿔 이렇게 계속 나오면 플러스로 계속 이어지면 이거 그러니까 어떻게 되는 겁니까? 델타 변이 바이러스에
2: 예. 지금 이제 그 이전에 이제 베타 변이라든가 예. 이런 데서 발생했던 다른 이제 이 스파이크 단백질 변이가 같이 일어난 것으로 지금 보고 있는 거거든요. 그러면 예. 지금 말씀하신 대로 중항체가이 코로나19 바이러스와 이제 좀더 달라져 있기 때문에 이 바이러스가 그러면 이제 말씀하신 대로 이 바이러스를 막아내고 뭐 이렇게 하는 데는 덜 역할을 할 수가 있다. 그런 백신 접종을 맞은 사람도 어 돌파 감염의 확률이 높아진다. 이제 이런 얘기인 거죠. 그래서 이게 계속 이제 변이를 계속 일으키면 결국은 백신을 우리가 맞은 것에 대해서 이제 무력화될 수 있는 상황도 올 것이기 때문에 그 전에 어쨌든 어 충분히 이 코로나 19를 통제할 수 있는 그런 시스템을 갖추는 게 중요하다라고 얘기를 하고 있는 거거든요. 이게 예를 들면 그게 그 대표적인 사례가 이제 독감입니다. 음. 독감이 매년 이 업데이트 돼가지고 오는 거거든요. 그래서 매년 어떤 백신을 어떻게 맞아야 될지를 매년 정해가지고 그래서 이제 독감 백신 매년 맞는 거거든요. 이런 시스템이 빨리 자리 잡을 수 있도록 노력을 해야 되는데 가격을 인상했기 때문에 네, 상당히 우려가 됩니다.
0: 치료제에 관해 관해서도 좀 우리가 눈을 돌려봐야 될것 같아요. 백신만 음. 가지고는 이게 조금 한계가 있는 것 같고 제가 좀 자료를 찾아보니까 미국 같은 경우에 한달 원래 7월 4일에 70% 최소한 1차 접종자 이상이 70% 인구의 70%를 어 접종하겠다. 이게 미국 정부의 목표였는데 최근에 됐거든요. 8월 네. 1일 2일 정도에 됐습니다. 근데 미국 현지 시간으로 지금 1일 확진자가 70%가 넘는 나라예요. 79,763명이에요. 1일 확진자가. 사망자가 310명입니다. 70%가 넘는데, 음. 백신 접종이. 이거는 우리 인구보다 한 7배 정도 나, 많다는 것을 감안한다고 하더라도, 우리 수치로 따지면, 일일 확진자가 만 명이 넘어요. 엄청난 거죠. 그렇죠. 그리고 사망자 숫자는 수십 명인 거고, 우리 기준으로 따져도. 아, 이, 이 이거, 이런 통계가 지금 계속 나오고 있고, 물론, 어제 말씀하신 대로, 김연아 평론가 말씀하신 대로, 백신 접종을 하면 중증 환자로, 어, 전이 될 가능성. 그렇죠. 그거는 약간 좀 낮아지고 덜 아프다고 합니다. 실제로 린지 그레이엄 상원원, 미국 상원원도 그렇죠. 돌파 감염을 지금 네. 당했어요. 네. 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 그렇습니다. 예. 네. 2차 접종까지 했는데, 이분은. 음.
2: 굉장히 중요한 인물이거든요, 정부에서. 네. 네.
0: 근데 나좀덜 아파. 백신 맞기 잘했어. 이렇게 이야기 하거든요. 음. 별로 안 아파 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그래서 백신은 맞긴 맞아야 될것 같은데 그럼에도 불구하고 마스크를 쓰는 나라와 마스크를 쓰지 않는 나라의 일일 확진자와 사망자 수는 굉장히 크게 차이가 난다는 거를 우리가 꼭 숙지를 해야 되겠다. 예. 마스크하고요.
1: 그리고 이제 변이 바이러스가 계속 나오고 있고 음. 그리고 부스터 샷도 계속 지금 필요성 대두되고 있고 예. 하, 오래 갈것 같습니다. 왠지. 예. 네. 윤석열
0: 후보는. 또 페미니즘 발언을 했는데 이게 또 논란이 되고
1: 있습니다 어제 이제 국민의힘 초선 의원들하고 모임이 있었고요 예. 또 국회를 쭉한 바퀴 돌았거든요 이런저런 말들이 계속 나오고 있습니다 특히 이제 저출생 문제의 여러 가지 원인을 살펴보면 자기가 얼마 전에 무슨 글을 봤는데 페미니즘이 정치적으로 악용이 돼서 남녀 간 건전한 교제도 정서적으로 막는다는 얘기도 있다 이런 얘기를 했습니다 그러니까 간단하게 말씀을 드리면 저출생 원인 가운데 하나를 페미니즘으로 지목을 한 것으로 보이고요. 또 페미니즘도 건강한 페미니즘이어야지 페미니즘을 선거에 유리하게 하고 집권 연장에 유리하게 해선안 된다 이런 얘기도 했는데 저는 이건 사실 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 그리고 치과행 아닌가 싶습니다. 결혼해서 아이를 낳아서 기를 수 있는 구조적 여건이 너무 안 되기 때문에 생기는 종합적 문제에 시험관 아기 비용이라든가 출산 잔여금과 같은 즉흥적 대응적 방식으로 세금을 엄청 썼다 이런 얘기를 했거든요. 이런 얘기를 하고 나서 기자들이 음. 아니 그럼 페미니즘하고 저출생 문제를 연결하는 게 논리적으로 맞느냐 이렇게 물으니까 그런 주장을 하는 분도 있다고 언급을 한 것이다. 또 이건 전원이다 이런 점을 강조를 했습니다. 언급은 왜 해요? 그러면 그러니까요. 본인이 믿지 않으면. 그러니까 여러모로 잘 이해가 안
2: 되는 게 여기서 유일하게 우리가 아 아뭐이 현실적인 얘기다라고 하는 것은. 어 결혼해서 아이를 낳아서 기를 수 있는 구조적 여건이 안 된다. 이 얘기는 맞습니다. 그렇기 때문에 구조를 바꾸기 위해서 여러 가지 재정집행을 한 건데 그 재정집행이라는 게 시험관 하기 비용이나 출산장려금 같은 거에만 집중된 게 아니거든요. 그런 거는 굉장히 일부분에 불과한 음. 것이고 예를 들면 신혼부부의 어떤 주택에 대한 문제라든지 이런 것들을 굉장히 광범위하게 한 것인데 음. 그런 것들을 이 자기의 유리한 것만 이제 집어서 얘기하는 것도 의문이고 그리고 페미니즘 때문에 결혼을 안 해서 저출산이다 이것은 이 무슨 얘긴지 그러니까 남녀가 사회가 좋으면은 저출산 문제가 해결된다는 것인지 그러면 잘 무슨 얘기를 하고 있는 건지 이해가 안 됩니다
0: 그 현실 인식을 좀 잘못하고 있는 게 있는데 매경 인터뷰에서도 상속세 중에서 관련해서 미국에서는 배우자나 자녀 공제를 많이 해준다라는 식으로 이야기를 하더라고요 근데 한국에서도 배우자나 자녀 공제 많이 하고요 그렇죠. 제가 이 부분과 관련해서는 취재를 굉장히 오랫동안 해왔기 때문에 윤전 후보 윤전 총장 후보보다는 더 많이 알것 같은데 실제로 한국 같은 경우에 한 30억 정도나 100억 사이에 건물 부동산을 한 70% 가지고 있다면 그리고 자녀를 두명 정도 두고 있고 부인이 있다면 별로 세금 안 냅니다. 음. 상속세 거의 안낼수 있는 방법 많고요. 그다음에 세무사들이 그런 절세 방법을 잘 알려 드립니다. 그래서 30억 정도의 자산가라고 할지라도 세금 상속세에 대한 부담이 뭐 40%다 그러면 어, 45%다. 매경 인터뷰에서 그런 이야기를 하더라고요. 45% 가 나오니까 너무 어려워요. 평균 45%다. 30억에 40%만 계산 해도 10억을 내는 것 같잖아요. 실제 한번 보세요. 세무 행정 처리 어떻게 하는지. 1억도 안 냅니다. 1억도 안 내요.
1: 그리고 보유세 그런 문제도 그렇지만 저출산과 관련해서 젊은 층들에게 한번 물어만 봤어도 저는 페미니즘을 지목을 하진 않을 것 같습니다 예 그러니까
0: 현실 인식 자체가 이거는 굉장히 문제가 있는 거예요 페미니즘과 절출산을 연결시키는 걸 할지 상속세 증여세 배우자 공제나 자녀 공제를 얼마나 많이 해 주는데요 그리고 음. 음. 부담부 증여 같은 많은 뭐 세무 절세 전략들이 있습니다. 예. 그리고 어제
2: 한 얘기 중에 또 특이하다고 생각이 든게 음. 집은 생필 품이기 때문에 여기에 대해서 보유세를 매기는 것이 부당하다는 식의 이제 언급도 했는데 예. 그러니까 재산세를 얘기하는 거지 않습니까? 예. 고가주택이 아니면 재산세가 부당하다는 식의 얘기를 한 건데 재산세가 없는 나라가 있는지 그것도 한번 따져볼 문제입니다. 과연. 예. 아니
0: 이것도 말이 안 되는 게 우리가 민주주의가 아주 그 척박했을 때천9 0 0년대 초에 재산세를 내는 사람들만 유권자로 취급을 해주셨줬니다
2: 네. 그럼 고가주택 소유자들만 유권자가 되겠네요. 그 그때는 중앙하면. 그랬었습니다.
0: 100년 전에 150년 전에. 아, 여성들은 참정권도 재산세를 없었어요. 재산세를 내지 말자고 하는 게 무슨 이야기인지를 모르겠어요.
2: 월세 사는 네. 사람은 어떡합니까.
0: <웃음> 그 이후에 재산과 민주주의와 관련해서는 이미 종결된 이야기 아닙니까. 네. 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 100년 동안의 이야기인데 100년 전의 이야기인데 이걸 가지고 재산세를 내는 것도 부당하다. 재산세는 이중과세다 이거는 어디 그 인터넷 사이트 커뮤니티 사이트에서
1: 어 이상한 생각을 가지신 분들이 막 <웃음> 마구 주장하는 내용하고 비슷해요 너무 스튜디오가 과열이 된것 같아서 예. 잠깐 여당 한 말씀 드리면 어제 여당 의원들도 인사하러 갔거든요 더불어민주당의 조웅천 의원이 윤전 총장에게 다리를 좀 오무리시라 이렇게 농반 진반을 섞어서 얘기를 했다고 합니다 <웃음> 쩍벌 때문에 네
0: 예. 알겠습니다. 예, 제그 이야기들이 궁금하시면 정말 매경 인터뷰 동영상은 꼭 한번 보셨으면 좋겠습니다. 청취자분들도 한 1시간 정도의 발언이니까 그걸 쭉 보시면 이 후보에 여러 가지 생각들이 많이 담겨 있습니다. 객관적으로 보실 수 있을 것 같고요. 재난지원금 논란에서 또다시 이재명과 이낙연 정세균이 싸우고 있습니다.
1: 이재명 지사가 어제 대전 충남 지역 기자간담회를 가졌는데요. 중앙정부 정책하고 지방정부 정책은 다른 게 정상이다. 음. 전 국민에게 지원금을 지급해야 한다는 건 자신의 신념이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 네. 재난지원금을 지급하겠다는 의지를 계속 밝히고 있는 것으로 보이는데요. 이 정세균 전 총리가 어제 cbs와 인터뷰를 했는데 대한민국의 정치행정 정당 국회가 다 합의한 안을 경기도가 뒤집는다면 문제 아니냐 이재명 지사가 국정 경험이 없어서 아마 이런 결정을 하고 있는 게 아닌가 싶다 이렇게 비판을 했는데 여기에 대한 어떤 그런 반박 차원으로 보입니다.
2: 그러니까는 중앙 정부의 이런 뭐 정책과 관계없이 경기도가 자체적으로 나름대로 지원금이라던가 이런 것들을 기준을 정해가지고 뭐 지급을 할수 있는 건 맞습니다. 근데 반드시 이런 방식이어야 되느냐? 어떤 정치권과 정부가 합의한 것을 어쨌든 경기도 차원에서만 뒤집는 듯한 그러한 모습이어야 되는 거냐 해서 정치적 맥락에서 이제 좀 부당하다 이런 지적이 나오고 있는 거고 그 다음에 이게 결국은 이렇게 쟁점화가 돼 가지고 논란을 불러일으키기 위해서 이제 이런 얘기를 계속 하고 있는 건가 의심도 되는 게 어제 또 얘기했거든요 이재명 기사가 나는 신념이 지금 말씀하신 대로 나는 신념이다 이게 그러면 이걸 계속 얘기를 해서 이렇게 좀어 여러 가지로 정치적 논쟁을 불러일으키고 이런 방식보다 제 생각에는 이런 좀 소모적이거든요 이런 논쟁은. 차라리 지사직을 사퇴하는 게 낫다, 낫다 이럴 거면 그런 생각도 듭니다. 예를 들면 원희룡 지사는 지사직 사퇴하고 경선 참여하잖아요. 네.
0: 정확한 지적이라고 봅니다. 예, 이재명 지사 같은 경우에 경기도만 100% 재난지원금을 하겠다 그거를 검토하겠다 글로 그리고 그거 가지고 계속 논쟁을 벌이는 게 정말 정당한 건지 다시 한번 생각을 해보셔야 될것 같아요. 그리고 이런 식으로 하면 엄페어해요. 불공정하다는 이야기를
1: 들을 수밖에 없습니다. 그리고 일부 지자원희룡 지사처럼
0: 빨리 네. 그러면 지사직을 사퇴하는 게
1: 훨씬 더 낫습니다. 일부 지자체는 이 네. 제안을 이재명 지사에게 했지만 네. 또뭐 우리 또 김평의 고향인 수원을 비롯한 그렇습니다. 용인 네. 이런 일곱 개 단체장들은 네. 또 굉장히 반대를 하고 있거든요. 왜요? 재정 부담 때문에.
2: 왜냐하면 어. 지금 경기도의 구상이라는 거는 70%가 도에서 지급을 하고 30%는 기초지자체가 이제 부담하라는 건데 예. 이게 막 동의가 안 되지 않습니까? 예. 그러면 또 동의가 안된 지자체는 그럼 빼고 하면 된다. 경기도에서 언론에 나온 얘기는 뭐 이런 얘기예요. 그럼 이게 애초에 왜 얘기를 하고 있는 건지 좀 음. 의문이 될 수밖에 없는 거죠.
0: 총 액수가 4천억이라고 어제 이야기를 했었잖아요. 네. 그러면 그렇습니다. 지자체 부담률이 4, 3, 12, 2 0 0억이고 그렇습니다. 중앙정부는 왜 부담을 해야 됩니까? 그러면 음. 다른 지자체는 안 하는데? 이거는 말이 안 되는 논리죠. 예. 뉴스언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 청취자 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.